0: En esta mañana vamos a mirar el libro de Santiago y como lo han manifestado el tema que vamos a discutir el día de hoy es la ética de Santiago vamos a empezar eh, definiendo el concepto de ética para este tema que vamos a tocar el día de hoy en la mañana de hoy y porque es que la ética tiene varias definiciones de la postura filosófica, política, social. Entonces vamos a, a, a partir de que vamos a hablar de Santiago desde la definición de ética como un conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad. Ya vamos a mirar por qué estamos hablando de la ética de Santiago. El libro de Santiago es, eh, como su nombre lo indica, escrito por Santiago, no el apóstol, sino el hermano del Señor Jesucristo. El apóstol, acuérdense que fue traspasado a espada, el hermano del Señor Jesucristo es quien escribe este libro. Eh, la carta de Santiago es considerada el primer escrito o el escrito más temprano del Nuevo Testamento. Fue escrito en los años 40 después de Cristo, aproximadamente entre el 44 y el 46 después de Cristo. Eh, no existía, eh, como lo dije, es el escrito más temprano del Nuevo Testamento, no estaban ni siquiera escritos los Evangelios. Y Santiago escribe esta carta. Mm. Santiago eh, es muy particular y porque, como lo he dicho, era hermano del Señor Jesucristo, hijo de María y de José y los evangelios nos relatan que los hermanos de Jesús eh, eran incrédulos al ministerio de Jesús y, y a la unción de Jesús y al propósito de Jesús eh, si mal no estoy el libro de Juan nos relata eh, para la fiesta de los tabernáculos la incredulidad de Jesús ellos aquí parafraseando le dicen bueno ¿Por qué no subes a la fiesta? ¿Por qué no vas y haces en la fiesta todo lo que haces? Y todavía no ha llegado ni hora. Entonces Santiago eh, tiene un, su conversión no con los apóstoles no estuvo con Jesús, no estuvo discipulado por Jesús, sino que su conversión es con posterioridad a la resurrección de Cristo. Eh, y me llama mucho la atención cuando Santiago, en el, versículo, el capítulo 1, versículo 1, dice, Santiago, siervo de Dios, eh, que un judío, porque si estamos hablando que Santiago era hermano del Señor Jesucristo, estamos hablando que Santiago era judío, descendiente también del rey David, eh, Santiago, siervo de Dios, que un judío diga que es siervo de Dios, no tiene ningún inconveniente, pero dice, y del Señor Jesucristo. O sea, yo aquí soy siervo de aquel en quien no creía. Eh, esto es increíble. Allá yo dije, eh, el, antes del 33, dije, vaya y mire a ver en la fiesta de los tabernáculos si es capaz de hacer todo lo que ha hecho. Y hoy digo, soy siervo de aquel en quien no creía. Mi incredulidad se fue. Creo fielmente en que él no es mi hermano según la carne, sino mi Dios y mi Señor una confesión de pereza saliendo de la boca de un judío es algo maravilloso entonces Santiago dice, Santiago siervo de Dios y del Señor Jesucristo a las doce tribus que están en la dispersión saludos ¿por qué Santiago usa este lenguaje? y vamos a mirar, por eso estamos hablando de, vamos a hablar de la ética de Santiago siendo el primer escrito del Nuevo Testamento hay que mirar que en la iglesia del primer siglo el modelo de iglesia que nosotros tenemos, porque ese es el modelo de iglesia que nosotros tenemos, no la iglesia de fulano, de sultano, de merecejo, la técnica, la práctica eh, de tal persona, sino lo que el Señor nos dejó en la palabra de Dios. La iglesia del, del primer siglo eh, sufrió grande persecución como cumplimiento de las palabras del Señor Jesucristo. Él dijo, en el mundo tendréis afición, una verdad cierta, una verdad que no necesita prueba. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y también en Mateo, cuando enseña de las bienaventuranzas, dice: Bienaventurados seréis cuando por mi causa, no por su causa, <risa> no por sus actos, no por lo que salga de su naturaleza, cuando por mi causa os persigan y os vituperen. Y y inventen tantas cosas de ustedes entonces la iglesia del primer siglo es marcada por una persecución constante en el, en el tiempo en que Santiago escribe esta carta, la iglesia del primer siglo que estaba ubicada en Roma, lo que nosotros hoy en día conocemos como Italia eh, que era la capital del imperio romano, había sufrido una persecución por parte del imperio en este tiempo estaba Claudio como emperador que sucedió a Calígula, su sobrino, y Claudio saca un edicto, siendo Claudio amigo de Agripa y a quien había constituido como, nuevamente como rey, porque acordémonos que en el tiempo del Señor Jesucristo, eh, el último rey fue Herodes quien precisamente cuando nace el Señor Jesucristo, eh, inicia la persecución y hace que se desplacen hasta Egipto y su se sucede la matanza de los niños menores de dos años. Ese fue el último rey, muere Herodes y el reino de Judía es dividido en tetraquías y se lo dividen en dos hijos de Herodes. Ya con no vuelve a ser Judía reino, pero ya cuando Claudio llega al imperio por su profunda amistad con Agripa, lo constituye nuevamente rey, por eso es que leemos en el libro de los hechos de los apóstoles que Agripa era rey, el rey Agripa, entonces siendo Claudio amigo de Agripa saca un edicto y en el que en este edicto es, es, algo, es algo que llama la atención este edicto le dice a los judíos miren, yo como emperador voy a respetar los tratados que en antigüedad se hicieron con ustedes ¿Quién es? Marco Antonio eh, César eh, en el sentido de dejarlos que ustedes puedan guardar las costumbres de sus antepasados eh, su religión no hay ningún inconveniente pero les prohíbo que se congreguen, les prohíbo que se asocie, les prohíbo que se reúnan. Entonces, decirle a un judío que no se congregue, que no se reúna, que no se asocie, pues es ir directamente contra las costumbres de sus antepasados. Acordémonos que en ese tiempo ya existían las sinagogas para que se hicieran sus reuniones porque no estaban en, en Jerusalén donde estaba el templo, entonces ellos en la sinagoga se podían reunir. Este edicto de Claudio lo que hizo fue que generó una diáspora o una dispersión, y entonces salieron los judíos de Roma, de la capital del imperio, lo que nosotros hoy conocemos en Italia, y se dispersaron por diferentes lugares del mundo conocido en el siglo I. Santiago, el hermano del Señor Jesucristo y quien escribe esta carta, eh, después de su conversión se volvió, si no la persona más influyente, una de las personas más influyentes en la iglesia de Jerusalén. Entonces, cuando Santiago se da cuenta de esta situación que están viviendo los hermanos de Roma, porque acordémonos que el Evangelio, como Pablo nos lo hace saber en el libro de Romanos, primeramente llegó al judío y con posterioridad al gentil. Entonces, la mayoría de conversos para el desde la época del 44 y 46 después de Cristo eran judíos. Entonces, cuando esta dispersión se da, que ellos salen, que están en una inminente persecución y no los están persiguiendo por chismes y no los están persiguiendo por murmuraciones y no les están persiguiendo porque sean envidiosos, les están persiguiendo por una cuestión política. Tienen a un imperio persiguiéndolos a ellos porque en la en anterioridad cuando de Alejandría vino una comisión o una embajada de judíos alejandrinos, correligionarios de los judíos, los judíos se quisieron alzar en contra del imperio e hicieron una asamblea. Entonces, eh, ellos, como son tan grandes masa y tan grandes número, Claudio, sabe que no los puede sacar a la fuerza porque se va a causar un disturbio dentro de la ciudad y los saca mediante un edicto un edicto muy sutil donde les dice no 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 yo no yo no estoy en contra de sus costumbres pero eso sí por favor no se me sigan congregando ellos salen entonces Santiago les escribe esta carta donde trata puntos textuales o, o, o puntos críticos o claves para el comportamiento de un creyente en medio de la persecución que fue anunciada por nuestro Señor Jesucristo y que es lo que marca a la iglesia a la iglesia de Cristo a la verdadera iglesia de Cristo la marca la persecución, si a él lo persiguieron a ustedes también lo van a perseguir y lo van a perseguir por su fe por su fe entonces cuando Santiago se da cuenta de esa situación, les escribe esta carta a, la, a, los, a las diferentes partes donde están estos judíos es decir, esta carta a diferencia de la carta de los romanos a la, diferente a la carta de los tesalonicenses a los corintios no va dirigido a un público en específico, sino que es general, para que ella girara rotara o fuera gradual entre todas las comunidades que habían salido de Roma, y por eso esto es una carta general y como es general, a todos los que estaban inmersos en esto les tocaba los temas. Por eso la ética que trata Santiago, su carta, es decir, de lo que habla Santiago, de las costumbres, de las normas que tienen que regir el comportamiento del Hijo de Dios, aplica para todas las comunidades en ese momento y aplica para nuestra vida el día de hoy. Santiago toca puntos muy textuales eh, que nos alientan, que nos alientan y nos dan ánimo cada día. Entonces, más que yo decirles que hoy vamos a hablar de todo el libro de Santiago, es como mirar una ojeada a Santiago y hacerle la, la invitación para que usted en su tiempo, eh, si a bien lo tiene, disponga su corazón y estudie Santiago, que para este tiempo nos cae muy bien Santiago, en un tiempo donde la iglesia está en crisis eh, por las situaciones que se están viviendo. Eh, ya tenemos encima la agenda 2030 de cosas que hoy en día en la iglesia no se están hablando. Estamos hablando de otros temas totalmente diferentes, pero no de la situación de relevancia que tiene la iglesia en este punto álgido de la sociedad. Entonces es muy importante. Es secularmente hay un libro que se usa mucho en las, en las instituciones de educación que se llama Ética para Amador, que fue escrito por el escritor y filósofo español Fernando Sabater y es un libro que mediante la historia trata temas. De, de filosofía de política, de sociedad para enseñarle a adolescentes la ética Santiago nos habla de la ética que debe tener el verdadero hijo de Dios, en el sentido de exteriorizar un comportamiento que dé testimonio de la vida del hijo de Dios en la vida del creyente entonces Santiago no le está escribiendo en conversos Santiago no le escribe en conversos Santiago le escribe a personas conversas Personas que realmente han nacido de nuevo, personas que son hijas de Dios, a esas personas. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Porque Santiago eh, eh, utiliza la palabra hermanos míos en varias ocasiones dentro de su escrito. Por eso nos damos cuenta que quien está escribiendo Santiago es a una iglesia que está convertida realmente al Señor Jesucristo. Y el primer tema que aborda Santiago es cómo el Hijo de Dios debe abordar la prueba. Cómo el Hijo de Dios debe abordar la prueba. Y lo hace porque es una situación demasiado, una situación demasiado difícil, compleja, complicada que está viviendo el Hijo de Dios en ese tiempo donde Santiago escribió. Entonces vamos a mirar cómo es que el Hijo de Dios aborda la plata de acuerdo a Santiago. Dice Santiago en su versículo 2 del capítulo 1, tener por sumo gozo, tener por sumo gozo, ¿quiénes? Hermanos míos, los que realmente están convertidos a Cristo. Tener por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Sabiendo, o sea, aquí Santiago dice, usted, en usted debe haber una certeza, en usted debe haber una persuasión, y en usted debe haber una credibilidad, sabiendo que la prueba de vuestra fe, o sea, Santiago, lo que me estás diciendo que es que lo que se está probando es mi fe. Sí, sabiendo que la prueba de vuestra fe va a producir paciencia. Ay, ¿cómo así, Santiago? qué es paciencia? En esa capacidad de usted sufrir por determinado tiempo sin tener cambios en su actitud, en cambios negativos. Sin tener cambios, soportar, soportar, soportar. Produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado. Ah, o sea que mi paciencia va a tener resultados. Sí, sí. Para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada, para que sean maduros espiritualmente. El primer tema que trata Santiago es. ¿Cómo? El Hijo de Dios aborda la prueba. El Hijo de Dios aborda la prueba con sumo gozo. Y cuando dice con sumo gozo, no estoy diciendo que usted, cada que sea aprobado, va a hacer una fiesta, va a hacer una pachanga, va a soltar las carcajadas, se va a gozar, va a invitar a la playa. No, porque ¿quién de nosotros cuando tiene un diagnóstico de cáncer hace una fiesta? ¿Quién de nosotros cuando le da un diagnóstico de cáncer suelta una carcajada? Ni porque se lo den a usted ni porque se lo den a un ser querido. Es una tragedia para una familia que un ser querido sea diagnosticado con una, una enfermedad de esa. Es una tragedia para una familia que un padre de familia, de quien depende su familia, sea despedido de su trabajo. Es una tragedia para una familia perder a un ser querido. Es una tragedia para una familia que un hijo caiga en la drogadicción, caiga en la cárcel o sea asesinado. Es una tragedia. Es una tragedia. Por tanto, usted no puede soltar una carcajada. Ni va a decir, ay, mataron no, no, a fulano, vamos a hacer una fiesta.
1: Lo que Santiago aquí
0: está diciendo es que ese sumo gozo es una disposición mental que usted debe tener. Es la disposición mental con la que usted recibe esa prueba. Sabiendo que esa prueba viene para probar la fe que usted manifiesta que tiene. Nosotros manifestamos que creemos, pero en qué creemos para nosotros saber en qué creemos, no Dios, porque la prueba no viene para Dios saber en qué cree usted, Dios ya lo sabe antes de poner el primer ladrillo de este mundo, Dios ya sabe usted y yo en qué creemos, antes de, de fundar el mundo, es para que usted y yo sepamos, si realmente estamos creyendo o no, porque cuando estamos bien decimos que creemos todo lo que dice la palabra de Dios. La recitamos, la cantamos, la volvemos canciones, adoraciones, la entonamos, nos bañamos con ella, dormimos con ella, nos levantamos con ella, maravilloso. Y decimos que creemos. Pero esa es en la prueba donde mi fe, es decir, mi creencia se manifiesta. Se sabe si realmente o no creo lo que digo, creo lo que predico, creo lo que enseño. Es ahí. Por tanto, la prueba que vive el Hijo de Dios es permitida por Dios y esa es la disposición mental que usted debe tener. ¿Para qué? Para que el carácter del Hijo de Dios, o sea, de Cristo, se revele en el cliente Realmente yo creo lo que digo, realmente el carácter de Cristo ha sido formado en mí, y entonces ese gozo, que es la disposición mental, venga a mi vida de saber que es Dios quien está obrando ahí, en medio de esa prueba. Y entonces esa prueba de mi fe va a producir paciencia, me va a dar la fuerza necesaria para yo sufrir, para yo padecer, para yo esperar el tiempo que sea necesario. Eso es lo que le está diciendo Santiago y a quién se le está diciendo a los perseguidos por un emperador, por un edicto de Claudio. ¿Cuántos de aquí hemos sido perseguidos por el gobierno por nuestra creencia? ¿Cuántos de aquí hemos sido desplazados por los entes gubernamentales por lo que creemos? ¿A cuánto nos ha tocado que dejar el trabajo tirado nuestras casas, nuestras posesiones por lo que creemos? A ninguno. O bueno, creo que a ninguno. Si hay alguno, pues puede ser yo. Y esto es lo que Santiago le está diciendo a esos hermanos que habían tenido que salir de la capital del mundo huyendo, dejando todo por creer en Cristo. Y les está diciendo, y esta prueba Dios la permitió, eh, ¿para qué? Para saber si realmente lo que decíamos en Roma, practicábamos en Roma, es cierto en nuestras vidas. Y realmente el comportamiento se está reflejando en nosotros. Eso es lo que dice Santiago aquí. Y cuando esto pase, o sea, cuando esta prueba pase, vas a alcanzar la madurez que requieres. Cosa que cuando vuelva a suceder, la afrontes con la suficiente madurez que Dios te dio. Eso es lo que es Por eso cuando volvemos a enfrentar una, situa, una situación decimos, wow, ya no lo hago como lo hice anteriormente, ya pienso diferente, ya sé que Dios está conmigo, ya sé, ya estoy persuadida, que esto es solo un momento, ya sé que esto es necesario para mi vida, y no estoy como estaba la vez pasada, que me también le sucedió, eso se llama madurez, eso se llama madurez, y Santiago sigue diciendo aquí sobre la prueba, porque está en el mismo pasaje que habla de la prueba. Lo siguiente. Pero si alguno, mire cómo lo dice él, o sea, termina y dice, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. O sea, que cuando termine la prueba, yo voy a terminar con la suficiente madurez. Y dice, pero si alguno, el pero cambia todo el sentido de una oración. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, ¿en dónde? Pues al enfrentar esa prueba. ¿En dónde? Al enfrentar esa prueba. Pero si usted, cuando está en diversa prueba, no la tiene por sumo gozo, está falto de sabiduría, que la pida Dios. a quien a Dios el cual da todos abundantemente y sin reproche y le será dada pero que pida con fe sin dudar quién está hablando de la duda el que antes no creía porque el que duda es semejante a la ola del mar impulsada por el viento y echada de una parte a otra no piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del señor, siendo hombre de doble ánimo inestable en todos sus caminos, entonces Santiago dice, mire, es normal que algunos de ustedes cuando llegue la prueba no tengan sabiduría para el entonces cuando yo leí eso decía señor, wow he enfrentado, hablaba por mí misma, no por ustedes, la prueba mal, porque en la prueba, señor, ayúdame a salir de esto, ay, señor, ¿qué hago?, estamos pidiendo al señor que nos dé estrategias técnicas, tácticas para salir de esa prueba, pero no le estamos pidiendo lo que realmente se requiere de pedir la prueba, señor, dame sabiduría, para poder enfrentar esta prueba. ¿Y qué es la sabiduría? La sabiduría no es otra cosa que el saber, perdónenme la redundancia, poner en práctica el conocimiento que usted y yo tenemos. Eso es sabiduría, la práctica del conocimiento. Entonces tenemos mucho conocimiento, pero no sabemos cómo ponerlo por obra. Y nosotros, y donde se pone en obra el conocimiento que tenemos de Dios, y donde se pone en obra el conocimiento que tenemos del Hijo de Dios, y donde se pone por obra lo que Dios ha hecho por nosotros, pues en la prueba pero no tenemos sabiduría para enfrentar la prueba, y no tenemos sabiduría para enfrentar la prueba y estamos en la prueba pidiendo cosas totalmente diferentes pero menos sabiduría entonces Santiago le dice, ojo si usted se pone perdónenme el término que voy a usar es normal aquí en Colombia es, es un poco ordinario, no se vayan a ofender, eh, como una gallina culeca que no sabe dónde va a poner el huevo cuando tiene la, la prueba, es porque le falta sabiduría ¿sí? cuando nos ponemos así todos desesperados, sin saber cómo lo vamos a hacer, ahí usted tiene que hacer un celas, pare deténgase. Y no se ponga a inventar. Ay, si yo hago esto, y si hablo con fulano, no, yo voy a llamar a su porque somos expertos, me está pasando esto. Ay, hermano, ¿cómo le parecen las que estoy? Ay, Dios mío ay, esta es la tragedia de mi vida, hermano, colaboren, me, me ore, ayúdenme, vigile, rasguen la vestidura, por mí dice, haga cualquier cosa, pero ayúdeme, hermano, ayúdeme, ayúdeme. eso hacemos, y entonces llamamos a todo el mundo, y pedimos oración, y no está mal, no está mal, estoy diciendo que no está mal, pero no estamos haciendo lo que dice, estoy enfrentando esto, no sé cómo enfrentarlo, no sé, estoy nublada. Eh, no puedo ver. ¿Qué hago, Señor? Y voy. Y le digo, Señor, una simple oración. Señor, estoy falta de sabiduría. No sé cómo aplicar lo que tanto tiempo he repetido de ti. Necesito que la obra de tu espíritu intervenga en mi vida porque no sé cómo afrontar esta situación no sé, no sé, no sé no sé Señor y entonces es el Espíritu Santo no era una es decir tome haga agua de báñese con caléndula para que le baje la inflamación no es el hermano es el Espíritu Santo el que le va a decir no guiar, porque es que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo de Dios, no por el hermano, no por el pastor, no por el profeta, no por el evangelista, no por el líder, no por el maestro, es por el Espíritu Santo de Dios, entonces el Espíritu Santo de Dios que habita en usted y que habita en mí, si somos realmente hijos de Dios, le va a decir cómo debe usted afrontar esa prueba, cómo la debe abordar. Eso es la obra del Espíritu Santo. Por eso, si miramos, Santiago, sin que esté escrito Gálatas por el apóstol Pablo, está citando unas manifestaciones del Espíritu Santo que se van a dar en su vida. ¿Cuáles son? Gozo, fe, paciencia. Eso está diciendo Santiago. Si usted está falto de sabiduría, hombre, pare, no se ponga como una cabra loca, pare, y reconozca que no sabe cómo abordar esa situación, que no es un ataque del diablo, sino que es permitida por su Dios y por mi Dios para que el carácter de Cristo sea formado en él. En ese momento, como somos faltos de sabiduría, eso reprendemos, echamos fuera, bajamos al infierno, subimos al tercer cielo, cuarto, quinto, séptimo, hacemos nudos, desatamos, atamos, de todo hacemos. En la loquera que tenemos, porque no tenemos sabiduría. Y la prueba es un momento para esperar en Dios, sin decir que si el Espíritu Santo lo guía, será como Hágalo siempre y cuando sea la alianza del Espíritu Santo, no de su emoción ni de su parecer. Hay un salmo por allá que dice, pacientemente esperé a Jehová. Salmo 40. Y él oyó mi clamor y él se inclinó a mí, dice. Y me hizo salir del pozo de la desesperación y de lodos en agosto. ¿Qué hizo? Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Porque es que usted fácilmente, si no tiene la sabiduría necesaria para portar las pruebas, se puede enviar. Entonces, Santiago aborta como un punto trascendental para la iglesia del siglo primero que está siendo perseguida el saber afrontar la prueba como se debe afrontar, con la sabiduría de Dios, esperando en Dios, teniendo estabilidad en Dios, porque habla del hombre de doble ánimo, y el hombre de doble ánimo es una persona inestable, que un día dice, sí, yo creo, yo creo, Señor, yo creo lo que dices pero no bueno, yo tengo que ir a hacer, porque si yo no hago esto, mejor dicho, no va a funcionar habla de la duda que llega al momento de la prueba. ¿Cuántos de nosotros hemos afrontado pruebas y no hemos afrontado dudas? Yo les digo, yo he afrontado pruebas y he afrontado dudas. Yo, se los confieso, Es la verdad. Esa es la realidad. ¿Qué pasa entonces cuando no está la sabiduría de Dios para afrontar la prueba? Pues usted por esa duda se deja bien y hace lo que hace y entonces salen las obras de sus manos y la consecuencia la va a tener que afrontar. Ese es el primer punto que aborda Santiago cómo guardar la prueba cómo el hijo de Dios aborda la prueba ¿por qué? porque es que usted en la prueba da testimonio, estamos hablando de la ética de Santiago, el comportamiento suyo, cómo es su comportamiento en medio de la prueba, no me cuente su comportamiento en medio de la alabanza que yo sé que usted brinca, salta grita y cuando coge el pandero, mejor dicho se vuelve más vil que David bueno, en fin no me hable de él de cómo usted en la alabanza, ni en un culto, ni en una campaña, ni nada, donde nos desgargantamos, y gritamos, amén, gloria, aleluya, poderoso, santo. No. Cómo es su comportamiento en la prueba ¿Qué testimonio estamos dando en la es lo que Santiago está diciendo. El testimonio que el Hijo de Dios debe dio en la prueba. Y muchos de nosotros, infortunadamente, los, le hemos abordado la prueba sin falta de sabiduría. O sea, faltos de sabiduría. Pues. Faltos de sabiduría. Entonces, para que este punto lo tengamos en cuenta. No sé si tenga más tiempo o ya se termina. Dale. Bueno. Vamos con otro segundo punto que nos regala Santiago. Porque, y cuando digo nos regala Santiago, no es que Santiago lo haya escrito porque le haya querido. Sabemos que es inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Santiago ya nos hace una distinción ya nos, ya Santiago nos aterriza y dice Vean, lo que ustedes están enfrentando lo están enfrentando porque así Dios lo permitió para que el carácter de nuestro Señor Jesucristo sea formado en nosotros si queremos que esta prueba produzca en nosotros madurez necesitamos pedirle sabiduría a Dios y entonces tener una disposición mental de sumo gozo y entender qué es lo que nosotros hemos dicho que creemos lo que está siendo probado y cuando eso que decimos que está que creemos está siendo probado va a producir en nosotros una paciencia y esa paciencia nos va a madurar eso es lo que Santiago está diciendo en el primer punto sí en el segundo punto no es el segundo punto que dice la Biblia sino cómo el Señor me llevó a organizarlo es la distinción que hace Santiago entre prueba y tentación. Ah, ¿cómo así? Sí, porque es que nosotros muchas veces decimos que la tentación viene de Dios, y no es de no. Estamos engañaditos, autoengañados. Adentro Davides, que ay, no, yo tan lindo, yo tan rey, yo tan puro, yo tan santo, y tuvo que llegar Natal y sacarle los cueros al Sol. Entonces, dice... El versículo 12 del capítulo 1. Bienaventurado, y empieza con una muy buena palabra: bienaventurado el hombre que persevera, es la palabra, persevera, bajo la prueba, porque una vez ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Dice Santiago que es bienaventurado el que persevera la prueba. Dice. Que nadie diga, ojo, y aquí hace la distinción, que nadie diga cuando es tentado. Soy tentado por Dios. <risa> porque Dios dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo, o sea, Dios mismo no tienta a nadie. Ay, ¿cómo así Santiago? ¿Cómo es esto? Explíquenos. Entonces viene la explicación de Santiago y dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. ¡Oh! Yo, Santiago, sí, usted. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Y vuelve y repite, Santiago, amados hermanos míos, o sea, conversos, creyentes, nacidos de nuevo, no se engañéis. Santiago dice, mire, cuando usted está en una prueba, sepa y entienda que Dios está ahí y está con usted y fue permitida por Dios porque es la forma de Dios moldearlo a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos, ¿sí? Pero ojo, cuando usted es tentado, que es muy diferente a la prueba, no me vaya a salir que es tentado de parte de Dios, ¿por qué? Porque Dios no tienta a nadie él no puede ser tentado por el mal ni ser de porque en Dios hay ausencia de mal. Dios es el Dios de toda bondad. Por esa bondad de Dios es que nosotros hoy estamos aquí. En Dios hay ausencia de mal, sino que es por su naturaleza pecaminosa que usted es tentado. Por esa naturaleza, amigo, por esa naturaleza es que usted es tentado. Entonces, nunca diga que cuando usted cae en pecado, cayó en pecado por culpa de Dios. Usted peca porque a usted le gusta pecar. Pecamos porque somos pecadores. En usted hay pasión. Es decir, sus emociones, que no tienen refreno, lo llevan a pecar. Las pasiones desordenadas de las que más adelante habla y las desarrolla en el capítulo 4. Usted es tentado de la maldad que tiene adentro. Por eso no hay ningún hombre sano. Nosotros vamos siendo madurados por Dios. Escúchenme muy bien. Nosotros en las pruebas vamos siendo madurados por Dios en el proceso en el que estamos vamos siendo santificados por Dios, pero ningún hombre en este mundo ni en la historia de la humanidad puede decir que es sano y cuando estoy hablando de sanidad no estoy hablando de sanidad física porque a Dios las gracias muchas personas gozan de una muy buena salud estamos hablando en cuestiones espirituales porque si usted dice que es sano, usted está invalidando Génesis 6.5, Jeremías 17.9 y Mateo 15.19. Ay, ¿cómo así, sí. En Génesis 6.5 dice el Señor, y vio Jehová, que la maldad en la tierra era mucha y que todo designio del pensamiento del corazón del hombre era de continuo solamente es la palabra que más me gusta ese verso, solamente es la palabra que a mí me encanta el mal ¿quién lo vio? Dios, por eso purgó la tierra en Jeremías 17 9, dice engañoso y perverso es el corazón del hombre ¿quién lo conocerá? una pregunta retórica porque él solo tiene la respuesta yo Jehová que escudriño las mentes y mis corazones
1: y en Mateo
0: 15 nuestro Señor Jesucristo en los días de su carne ¿quién? el Señor Jesucristo dijo porque del corazón salen las virtudes las buenas costumbres, la moral. No, dijo, porque del corazón salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, las mentiras y etc., etc., etc. O sea, aquí no hay ninguno sano. No hay. Por eso el salmista por ahí decía, líbrame de los que me son ocultos. Por eso Santiago dice, no os engañéis. Santiago está diciendo, ¿por qué entonces Santiago dice? Porque estábamos dados a creer los buenos. A reclamar que nos reconozcan virtudes. A decir que hacemos cosas buenas y a victimizarnos. No, cuando usted está en una prueba, viene de parte de Dios. Cuando cae en la tentación, es culpa suya, hermano. pare de contar y si hay algún problema arranque la oficina de San Juan pero eso es lo que aquí le están diciendo no hay nada más no hay nada más que decir que es que yo soy sano, no, yo he sido madurada y la misericordia de Dios me tiene aquí y él me sostiene y me ha santificado en la sangre de su hijo pero yo sana de corazón no soy porque cuando menos pienso la perversidad sale de mí Ay, ¿cómo así? Sí, es la verdad. Es la verdad. Porque tengo pasiones desordenadas dentro de mí. Porque estoy en un proceso de desarrollar el dominio propio que me ha sido dado. Y cuando me estoy creyendo la más santa de las santas, inmediatamente caigo en tentación. Y de una viene el pecado y me abogetea. Entonces entendamos que Dios lo prueba y la tentación sale de su naturaleza. No se engañe, no sea como David. No sea como David. Que vivió engañado, o sea, algo de la naturaleza humana, entienda esto, de la naturaleza humana. Propio de ella, inherente a la naturaleza humana, es el que engaño. Y no solamente el engaño que yo le haga a usted, sino mía usted. Por eso, en una parte dice: No erréis, hermanos, no erréis. En otra persona dice: No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembraré ¿eh? Eso es lo que va a cosechar. Es decir, que la naturaleza humana en sí es engañosa, no solamente externamente, no solamente yo quiero engañarlos a ustedes, sino que me mantengo engañada.
1: Por eso dejémonos de echarnos
0: flores, déjese de echarse flores. Bueno, vamos a tocar entonces el tercer punto. Y Santiago dice, hermanos, no se engañen. ¿cómo así? usted tiene una naturaleza pecaminosa, usted produce maldad, usted produce perversidad, usted tiene pasiones desordenadas, eso es usted hermano, sí, usted y yo y si ustedes de aquí, los que están escuchando, no están de acuerdo, por favor le pido que en estos 66 libros me muestre, dónde dice que el hombre es bueno lo reto, porque el hecho de que yo lo desconozca no quiere decir que no esté en la palabra de Dios tercer punto de la ética de Santiago, la bondad de Dios manifestada a través del hombre. ¿Cómo así? Sí, por eso Santiago dice, hermanos míos, no os engañéis, usted es malo, por naturaleza. Pero Dios lo hizo nacer de nuevo, de una simiente incorruptible. Y cuando lo hizo nacer de nuevo, empieza a probarlo. ¿Para qué? Para perfeccionar el carácter del hijo. Pero quiero decirle algo, hermano. Uf, Santiago, me, me mató con esto. Para los que creemos que somos mejores que los demás, para los que nos creemos impolutos, para los que nos creemos los más ungidos, no es engaño, hermano. Santiago, pero es que mira, que yo oro. Y lloro bastante. Santiago, mira que yo ayuno. Y no hago el ayuno intermitente del doctor Baker. No, 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 Santiago. Yo ayuno, eh, como dice la palabra de Dios. Yo vigilo, Santiago. Yo estudio, estudio y yo las escrituras. Santiago dice, Santiago, ¿verdad? Ah, qué bueno, hermano, pero no se engañe. Ay, ¿por qué Santiago me está diciendo que yo me engaño? Yo no me estoy engañando, Santiago. Sí, mi hermano se está engañando. ¿Por qué? dice Santiago en el versículo 17 toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto desciende del padre de las luces con el cual no hay cambio ni sombra de variación en el ejercicio de su voluntad ¿en el qué? ejercicio de su voluntad él, quien, El Padre de las Luces, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. ¿Qué está diciendo Santiago? Ve, hermano, es que entienda que cuando cualquier bondad sale de usted, no es de su naturaleza humana, es producida por el poder de Dios y manifestada a través de usted. Entonces no se engañe, usted sí es malo, está siendo perfeccionado a través de la prueba y entienda que cuando algo bueno sale de usted, no es que usted se lo haya propuesto en sí mismo hacerlo, sino que Dios en su infinita bondad, porque Él es el Dios de toda bondad y en su infinita misericordia, lo escogió usted para manifestarle bondad o una parte de su bondad al mundo en el que usted está. Así que no me venga a pedir que le reconozca virtudes ni cosas buenas a usted, madre, porque no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Miren, yo ya estoy en un tiempo que ni yo misma me estoy aguantando. No sé si es que ya voy a entrar a la menopausia o que tengo pero yo misma me estoy aguantando, y esas prédicas, y esas cosas donde nos estamos echando flores hermanos, no va, y usted va a decir que yo soy conflictiva, beligerante, pediona, pele lo que quiera, y puede decirlo lo que sí, hermano, pero por favor, cuando me diga todo eso, le pido comedidamente que me cite la palabra de Dios, donde dice que usted es bueno por naturaleza, donde dice que toda bondad usted porque usted mismo la produce donde dice que todo amor sale de usted, donde dice que toda compasión sale de usted donde dice que todo perdón sale de usted, dígamelo hermano, dígamelo, muéstremelo enséñemelo, porque yo no lo he visto en esta palabra yo lo único que aquí he visto es mi maldad reflejada mi maldad reflejada es lo que esto me muestra, cuando yo leo esto, me dice, no te engañes, Angélica. Mm, no te engañes, cuando Dios, cuando ha salido algo bueno de ti, algún perdón, alguna compasión, alguna misericordia, algún amor, alguna bondad, alguna benignidad, alguna humildad, alguna mansedumbre, no eres tú porque no estás en capacidad de hacerlo porque tienes pasiones desordenadas, es Dios a través de ti que en esa misericordia te escogió para mostrarle al mundo que él es el padre de todas las luces y que todo don perfecto y toda buena de Dios proviene de él, no de ti eso es lo que Santiago aquí me está diciendo en su ética para que se le baje las rayas y deje de estar diciendo que le reconozca cosas Usted no tiene nada que reconocerle, nada, ni yo tampoco, hermano, no es que yo diga usted no, yo sí, no, no, nada, nada, nada que reconocernos, nada de que creernos, nada, si por, si usted hace milagros no es usted, yo sé de usted si usted predica bonito, no es Dios esa, no es usted, Dios a través de usted, si usted enseña bien no es usted, Dios a través de usted si usted hace sanidad, es Dios a través de usted aquí usted no venga a pedir reconocimiento de nada, si alguien lo honra a usted, es Dios poniéndole a esa persona que lo honra y si hay alguien que lo deshonra, es Dios poniéndole a esa persona que lo deshonra para que salta hay en su corazón pero deje de estar pidiendo cosas deje de estar pidiendo cosas aquí el único digno de gloria, alabanza, adoración, es Él, porque uno de sus atributos incomunicables, porque así lo llama la palabra de Dios, es que Él es el único digno de alabanza y adoración, nada más, nadie más, ningún hombre tiene que gloriarse, ningún hombre tiene que van a gloriarse, el que se gloríe, gloríe en Cristo, en la cruz de Cristo, nadie más tiene que gloriarse, y esto es lo que Santiago le está diciendo a una iglesia que está siendo perseguida y yo se lo digo a usted que está en su comodidad de su casa, o va para su trabajo, sin ninguna persecución alguna, y que cree que porque hablan de usted, que porque vituperan de usted, porque murmuran de usted porque le tienen envidia a usted, está siendo perseguido, no, eso no es nada eso es naturaleza humana en todos y con eso tenemos que como dicen usted, lidiar. eso es esa es la realidad son cosas, son temas que hoy en día la iglesia no está tratando que tratando Dios te va a posicionar Dios te ama, Dios te quiere llevarte te quiere alzarte, te quiere colocar ¡no! hoy usted necesita la ética de Santiago como en los colegios enseñan la ética para Amado coja Santiago y léalo estúdielo escudriñelo y pídale al Espíritu Santo que usted pueda aplicar esta ética estudiante.